0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Conversas Inquietas. Eu sou José Raul Batista, criador do Método Valore, e agora você vai escutar um bate-papo de dois inquietos. Aqui você verá histórias, insights, mas acima de tudo como a inquietude se torna resultado. Na história de pessoas reais, com fatos reais, mas acima de tudo com a visão Valore atuando. Vem comigo, escuta aí inquieto. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que desafios de liderança que são tão comuns né, no ambiente empresarial, no ambiente de empreendedorismo, é, no, na educação, na política, nas sociedades é, 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 de bairro, né, em associações, em time de futebol. Né? Então, os desafios de liderança eles estão em vários níveis, em diversos ambientes. Né? Então, a proposta agora da segunda temporada de Coerça é a seguinte. Nós vamos tratar esses, esses desafios de liderança uh, em todos os níveis. Nesse primeiro momento, a gente vai pegar aquilo que as pessoas vêm trazendo para a gente, como desafios, como dificuldades, é, sejam de próprios líderes e sejam de pessoas que são lideradas. Então, a gente vai pegar esses desafios e vai mostrar aqui algumas saídas potencial, né? algumas saídas potenciais para superar essas barreiras. Então, toda terça-feira a gente vai ter um papo de líderes, então, assim, onde eu bato papo para trazer esses assuntos. E nas conversas inquietas, a gente vai trazer líderes, pessoas que fazem gestão ou fizeram gestão de pessoas e conseguiram, através de técnicas, através de experiência, através de experimentação, atingir resultados. Né? Então, hoje, conversas inquietas está nessa atmosfera. E hoje, nosso bate-papo é, é com o Diogo Rocha, cara que já foi gestor e é gestor de pessoas, é coach, de, de, de alta performance, descobrir hoje que o cara também é humorista, faz stand-up, toca 25 instrumentos, o cara, é, o cara é fera, então tem muita coisa a agregar, e a ideia também é cumprir uma promessa que a gente fez na primeira temporada, que foi é, é, ter uma segunda live com o Diogo, a primeira temporada ele, a participação dele foi muito bacana, trouxe muitos insights, contou histórias para nós de resultados muito legais, né? onde a inquietude né? um inquieto em ação na formação de liderança, assumindo pela primeira vez a gestão de uma equipe de verdade, né? ele veio do, do mundo teórico para o mundo prático, contou essa história para a gente. Né? E se você não viu, entra lá no canal do YouTube e curte essa live, muito bacana, muitos insights. Então, hoje a gente vai bater um papo com o Diogo Rocha, Eu vou chamar ele aqui para entrar com a gente ao vivo. Já está o Diogo na tela aí, está aí o homem, né? chegou o cara... Então, assim, é, o contexto segue o mesmo, tá, gente? Eu estou complementando aqui o Diogo Grande nas entradas do nosso bate-papo. É, segue o mesmo. No outro dia tem, tem Spotify, pra, isso aqui é postado como podcast. E vai ficar salvo aí nas mídias sociais, nossos canais de, de redes sociais, para quem quiser curtir. Então, o bate-papo hoje ele, ele vai cobrir algumas missões e a missão é desafios de liderança. Diogo, seja bem-vindo. Não precisa mais apresentação, o pessoal te conhece. É, a dinâmica mudou um pouco, aquilo que a gente estava falando um pouquinho fora do ar aqui, né vai ser mais um bate-papo entre líderes, mas pegando sempre um ou dois temas para nós uhum. destroçar isso, trazer um pouquinho a nossa visão, a nossa visão nosso mais de como é que a gente sai de algumas armadilhas né nesse processo de liderança. Então, cara, seja bem-vindo e... Dá uma boa-vinda para a turma aí, deixa o teu um recado para iniciar nosso bate-papo antes de jogar na mesa o primeiro assunto.
1: Toca aí. Beleza, obrigado, obrigado, Raul, obrigado pela oportunidade de eu estar conversando com vocês com esse prazer maravilhoso. Essa coisa que eu adoro. Boa noite, galera que já me viu na outra live, eu recebi alguns recados, fiquei muito feliz da galera ter gostado da nossa conversa. Estou aí disponível. E vamos seguir, estamos aí, né? Vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre gestão, vamos falar Boa. sobre essa posição e esse sentimento, essa postura e tudo isso que engloba é, essa figura fantástica e maravilhosa do líder, né?
0: É, eu, é. Uma, uma posição bem desafiadora, vamos dizer assim, né? Antes, antes, de, antes de a gente colocar na mesa aí, botar no nosso cardápio, o nosso primeiro nosso primeiro prato do dia, né? O da noite, seja o que for. É, deixa eu dar uma, uma, uma alinhada também na turma, né? Então, a, a, a gente aqui vai comunicar para líderes, né? Não necessariamente né, aquele líder formal, que eu digo aquele chefe lá numa empresa, não necessariamente alguém que tem uma posição de gerência, mas alguém que gera influência sobre pessoas, né? Via de regra, as pessoas acabam confundindo às vezes isso, né? Elas interpretam que o cara o cara é líder, quer dizer que ele tem uma posição de chefia. Não necessariamente, às vezes ele é um chefe, mas não é um bom líder. É aquele cara que sabe dar ordem, sabe saber o que sabe o que cobrar, sabe o procedimento, sabe a parte técnica, porém não consegue engajar as pessoas, não consegue fazer uma boa gestão, não tem uma boa comunicação. As pessoas às vezes até nem gostam muito dele, né? Enfim, então esse cara é mais chefe do que líder, então não necessariamente um líder aquele cara que influencia as pessoas para o bem e para o mal, é o cara que é o que a gente quer trabalhar aqui, é o profissional que a gente quer, é a pessoa que a gente quer falar. Então, os desafios de herança estão em vários campos, estão no campo do futebol está tá lá na, na empresa, está dentro de casa. O pai de família é um líder, né? ele tem o papel de influenciar seu filho a sua família, os seus pares. Né? O líder religioso tem o líder da, da associação de moradores, tem o líder da rua, tem o líder do time de futebol, então, necessariamente, ele tem uma posição de chefia formal. Mas, porém, em algum momento, eu falo muito um exemplo muito claro sobre uma influência da liderança é aquele que assume uma situação quando os demais não sabem o que fazer não necessariamente é o chefe, então vamos, trocar, vamos fazer, o, fazer uma brincadeira aqui, né? se eu estou voando de avião e dentro do avião tem o piloto e tem o presidente dos Estados Unidos e o presidente dos Estados Unidos resolve abrir a porta lá em cima, não, nessa, na prática ele é a maior autoridade dentro do avião, mas naquele cenário quem assume a liderança e assume a autoridade é o piloto, é ele que define para onde o avião vai. Então, o contexto da liderança tem a ver com influenciar as pessoas, independente do cargo que elas têm ou não. Beleza, dito isso, introduzido o assunto, Dieguito, nós temos a nossa o nosso primeiro cardápio do dia que tem a ver com gestão de pessoas, né? Nós estávamos falando um pouquinho é, durante a semana, né? Algumas, algumas, vamos chamar, alguns desafios, alguns entraves, algumas premissas, quando a gente fala de gestão de pessoas, no papel de líder, no papel de influenciar pessoas, né? E a gente estava falando e elencando alguns temas, e é sobre esses temas que a gente vai discorrer agora aqui, né? Então, dentro da posição de liderança, a gente sabe que tem o um desafio de engajar as pessoas, ou seja, influenciar as pessoas em prol daquilo que tu entende que é o direcionamento para as pessoas, comunicar com essas pessoas, então, entendendo que... Qual é, o, qual é os desafios de comunicação? Às vezes, tu fala... Eu, eu te, aqui, pegando um gancho, né? eu falo... Comunicação é, é, ela tem uma tradução muito legal. Quando tu dá um ok no WhatsApp, no e-mail, as pessoas podem achar que o ok foi ok gritando, ok indiferente ou ok vibrando. Então, é difícil, né? Então, a comunicação é sempre um desafio para o papel de liderança, né? É que nem a gente fala aquela coisa, vai para a direita. A direita de quem? A tua direita ou a minha direita? Então, a comunicação, na hora de liderar pessoas, é importante, né? E, naturalmente, conflitos cultura. Conflitos no sentido muito de ideias, né? A gente não tá falando de conflitos físicos, ideia é mais confronto mesmo, né, de anular o outro, mas conflito na troca de ideias, entendimentos diferentes, crenças diferentes. E a cultura, e aí quando a gente fala da cultura, tem, pode ter a ver sim com uma sociedade, pode ter a ver com uma empresa, pode ter a ver com uma organização, pode ter a ver com um time de futebol e pode ter a ver também com um grupo de familiar de pessoas. Então, cria uma cultura. Então, cultura não tem a ver muito com a instituição, mas com as pessoas. As pessoas criam cultura. Dentro desse cenário, desse balaio de gato todo que eu acabei de falar, existe o desafio de liderar pessoas nesses cenários. E a gente vai trazer primeiro para a primeira, mesa aqui uma, um, primeiro, um primeiro insight para a gente conversar e aí eu passo a palavra para ti. Cara, dentro de gestão de pessoas, como superar esses, esses embates, como melhorar o processo fazendo gestão de pessoas num conceito de liderança?
1: Bom, Raul... Uh, uh... Tu, tu colocou bem essa, esses, esses desafios que nós, que nós temos no dia a dia. Vou te dizer que o nosso momento, quanto sociedade, né, quanto planeta, nessa situação, né, situação de vírus e tal, uh, isso, isso aumentou de uma forma exponencial. Uh, falando de gestão de pessoas... A gente pode iniciar por vários caminhos, tanto pela comunicação, engajamento, conflito, seja qual for. Eu gosto muito de, de, de iniciar pelo engajamento, quando eu falo de gestão, porque o engajar, em 90% das vezes, é dar sentido. né? Então, como é que tu vai gerir pessoas se para elas não faz sentido o que tu propõe? Como tu vai engajar pessoas se não faz sentido o que tu decide? Como é que tu vai engajar pessoas se não faz sentido o resultado que tu tá procurando ou que tu ou que tu tá ou que tu tá construindo com eles? Então o engajamento ele é peça fundamental. Uh, na posição de liderança porque o, o papel do líder é, a influ, é influenciar pessoas né? como é que ele vai influenciar pessoas se as pessoas não estiverem engajadas com ele e é por isso que em muitos uh, 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 espaços e, e, uh, por isso que em muitos espaços o que desculpa, acabou de receber um, um whatsapp aqui, que estão assistindo e aí a galera fica mandando mensagem aqui. então legal Galera que está assistindo aí, pode... Dá para comentar lá, Raul. Dá para comentar, dá oi. Não te ouvi agora, Raul. Não te ouvi. Então pode comentar que eu vou ah, publicar é. toda a turma aí. Pode... Tá, 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 bom, tá bom, tá bom. Então, como é que tu vai engajar pessoas? Como é que tu vai influenciar pessoas se elas não estão conectadas contigo? E é por isso que alguns cenários a gente acaba vendo o cara mais simpático, o cara mais brincalhão, o cara mais paisão, ou mãezona, brincalhona, né? a pessoa que é mais uh, 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 simpática de alguma forma, ela acaba atraindo mais atenção, mais aprovação e acaba conseguindo influenciar mais pessoas. Não necessariamente ela está capacitada a liderar ou algo do tipo, mas ela tem isso de uma forma mais natural. Só que 90% das pessoas não são assim. Nós lutamos muito, né? Estudamos muito, realizamos muito para conseguir chegar. A, a, a uma posição ou estamos querendo chegar nessa posição ou nesta situação de liderança né? e não é da noite para dia, não é vendo um vídeo, lendo um livro, não é assim que a gente acaba chegando lá. É importante a gente entender quando queremos ser ou somos líderes, que esse uh, uh, engajamento se dá quando tu, 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 pessoa faz sentido na vida do outro. Então tu não precisa mais. Não, não é apenas dizer assim não, mas tu, se tu fizer isso tu ganha isso e tu compra aquilo. Não não é não é isso não é este sentido. O sentido é eu eu coach Diogo Rocha vou agregar na tua vida para tu alcançar os teus objetivos, ou pessoais ou profissionais ou internos, uh, uh, mas eu vou uh, somar a ti Nesse, nesse, uh, nesse momento E o engajamento vem disso Vem desta parceria né, uh, 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 de, de troca e de vivência Que tu consegue ter Com as pessoas né. E aí a gente já entra no segundo Num segundo subassunto Subtítulo ou, 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 Seja como for Que a gente for colocar Que é a comunicação Tu não faz isso sem conseguir se comunicar e a comunicação, senhoras e senhores, não é tu dizer oi e a pessoa entender oi. A comunicação não é tu falar boa noite e a pessoa entender boa noite. A comunicação é tu olhar para a pessoa e dizer bom dia e a pessoa entender esta pessoa deseja que o meu dia seja bom. Então, isso, isso é a comunicação. É tu conseguir... Uh, 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 emparelhar os entendimentos sobre os significados das palavras, expressões e tons que você está utilizando naquele momento. E aí a gente entra numa seara bem complexa e bem interessante. A comunicação, desde a revolução que a gente está falando aí, a revolução cultural dos anos 80, depois veio a, a, a revolução política, depois a revolução econômica, e agora nós estamos vivendo uma, uma revolução social, Desde aquele tempo, estou falando da década de 70 para cá, a língua portuguesa já teve mais de mil alterações. E com a, essa nova revolução tecnológica que nós estamos acontecendo, que nós estamos uh, 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 passando hoje, isso ampliou em... exponencialmente, principalmente devido à situação do vírus. A comunicação se transformou demais. Hoje, a comunicação por WhatsApp é muito diferente do que a comunicação por e-mail, por carta, por livro, por... Sinal de fumaça, seja o que for A comunicação escrita Pela internet se transformou E hoje é permitido sim Desde que há acordos Mas é permitido sim Que tu utilize para falar a palavra Casa um KSA é permitido tu utilizar VC para dizer você. E isso eu estou falando de mudanças pequenas. Quando a gente entrar na área dos emojis, isso se transforma de uma forma maravilhosa. Então, a comunicação é algo que tem se transformado muito. O líder tem que entender o tom de voz que ele fala, as palavras que ele utiliza, o volume, tom e volume são coisas diferentes. Então, tom, volume, frequência, velocidade, palavras... O que a pessoa está ouvindo. Porque é muito importante a gente falar de comunicação. A, palavra, a frase que eu mais odeio é a seguinte: Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que tu entende. Gente, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eu sou responsável diretamente pelo que tu entende. E não exatamente pelo que eu falo. Então, se eu for te deixar feliz, é te dizer, ah, tá então, um bairro de um trouxão também, né? E o cara dizer, é, eu sou... E ele entendeu que isso é um elogio entre dois amigos, tá ótimo. Então, é muito mais é muito importante você entender que o, 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 o foco da comunicação entre, líderes, entre o líder e todo aquilo que o rodeia é o significado do que ele fala se aquele significado traz sentido para as pessoas, e a partir daí a gente tem uma comunicação e um engajamento que pode ser bem utilizado, com técnicas certas, intenções corretas, ferramentas adequadas, direcionadas a um resultado. Acredito que, nesse primeiro momento, esses são os dois, as duas estruturas
0: que eu gosto de dar mais ênfase, Raul. Legal, legal, e assim, é, concordo com muitas coisas que tu falou, né tem outras que eu tenho uns senões, mas eu acho que esse é o caminho, tá? E aí eu vou fazer um complemento ao que tu falou, no sentido de é, se o cara tem um papel de liderança, se o cara tem, se, ele, se ele assumiu esse papel, quando a gente fala do engajamento, é papel dele se responsabilizar por isso na equipe. Então, independente do cenário que tu está, imagina um capitão de time de futebol dentro do campo, ele representa a liderança, pelo menos formal, mas ele assumiu aquela. Quando ele botou a brasileira de capitão, dizia assim: ó, quando der BO lá dentro, tiver pro, não tiver tão. tão correndo da maneira que a gente acordou, eu serei o cara que vou bater no peito e vou chamar todo mundo para o jogo de volta. É, imaginando uma, uma equipe, sei lá, de, força, de, de forças de elite, é, a, a, o cara que está comandando a equipe, ele sabe, ele usa uma frase muito da, da tropa de elite, fala assim, cara, no meu plantão ninguém dorme. Então, se é fundamental não dormir para se manter vivo, é papel do líder manter as pessoas engajadas e manter acordado. Né? É, e é isso lembrar da, da cena do, clássica né do, do tropa de elite, quando ele bota uma granada na mão de alguém que estava dormindo, e aí fala assim, Estratégia. Eu, eu vou usar... O meu papel de liderança para que ninguém durma, cara, senão todo mundo morre. Você tem que entender isso, né? e quando tu traz para dentro do ambiente familiar, é papel do pai e da mãe como líder passar valores, engajar os filhos nas rotinas diárias, né? No que tem que fazer, no estudar, no levantar, no ter horário para isso, para aquilo, porque aquilo é fundamental que naquele momento ele não entende. E aí eu acho que um dos maiores barreiras para o líder engajar as pessoas é quando as pessoas não entendem por que que tem que estar engajados. E aí vai naquela questão que tu falou da comunicação. Talvez a minha comunicação não está deixando clara para as pessoas né uhum. o porquê elas precisam engajar. Talvez eu preciso mudar a minha comunicação. Eu uso muito o exemplo, é, as pessoas aprendem pelo amor ou pela dor. Então, às vezes, no papel, papel de liderança, tu consegue deixar o teu filho tomar um tombo, que ele não vai morrer por aquele tombo, mas ele vai aprender que se ele não se ele andar correndo além do que a perna pode né dar conta, ele vai cair e, às vezes, aprender a levantar vai causar uma experiência nele que ele possa levar para a vida, né? E quando a gente fala de conflitos, eu acho que o papel do líder, às vezes, para fazer as pessoas evoluírem, é, lembrando né, que liderar é influenciar pessoas eu tenho que gerar alguns conflitos, e os conflitos estão no mundo das ideias, não estão no mundo físico, o conflito é eu, eu, eu acreditar em coisas diferentes que tu acredita e conviver bem com isso, eu ter opinião diferente do que a tua e essa troca de opinião gerar algo melhor para todo mundo. E esse papel de gerenciar os conflitos é do líder, o cara que está no papel de liderança, a pessoa que está a, a, a tá no papel de liderança, seja formal ou informal, ele sabe que às vezes, uma ferramenta importante para influenciar as pessoas é gerar conflitos. Quando as pessoas começam a discutir em cima de um papel, de uma ideia, assim nasce a inovação. Quando começa a discutir, cara, como eu faço diferente do que eu faço hoje? Daí vai ter o cara que fala assim, mas eu não preciso fazer diferente, já tá está dando certo. Daí o cara incomodado fala assim, não, mas nós precisamos fazer diferente, porque senão as pessoas vêm e copiam e a gente vai perder mercado, eu preciso pensar em outra coisa diferente. Então, esse processo de gerar esse conflito produtivo e controlado, obviamente, né porque senão descamba, é do líder, né? E quando a gente fala de cultura de pessoas, aí nesse papel de gestão de pessoas, tu abrangeu muitas coisas interessantes. Eu tenho barreira, sim, de comunicação. Então, quando tu fala, por exemplo, da, da pandemia, de um papel muito de home office para quem está no papel empresarial, é, é, eu tenho, sim, que entender o que um, um emoji me fala. Eu tenho, sim, que entender que... Que não é só mais e-mail, amigo. Eu, eu, eu formalizar. Está no WhatsApp. Eu vou printar aquela conversa e vou dizer que valeu, né? Então, tudo esse essa mudança de processo de Tem líder que não entende que, a, que, a, que as pessoas, o comportamento humano mudou naturalmente. A liderança dele para atingir o resultado, ou seja, para gerar engajamento, para comunicar melhor, para gerenciar conflitos, vai gerar naturalmente, um resultado diferente se ele, se ele continuar do mesmo jeito. E o um resultado diferente não é o que a empresa quer, não é o que a família quer. E aí eu entro no, na última questão, que é a barreira cultural, né? Eu sempre falo é, que quando o cara está liderando uma equipe, é, o profissional está liderando uma equipe, ele está começando a. e passa por esses, esses desafios de engajar, de comunicar, de gerenciar conflitos, ele, te, ele entra numa cultura, às vezes, de uma equipe, quando ele é, o, ele é novidade, né, pela primeira vez assumindo o papel de liderança no cenário, ele tem que entender a cultura que está colocada ali. Porque se ele não entender e até às vezes respeitar a cultura, ele, ele vai morrer rápido. né? Então, hum. ele, eu sempre falo assim: tu imagina tu subir, sei lá, tu ir, tu ir numa favela. Né? e nada contra, mas ali tem uma cultura, tem um rito, tem regras sociais que tem que ser bem tem que ser entendidas. Assim como eu ir num lugar de alta classe, de econômica falando, eu não posso ir para um por um, por um velório como eu vou para a praia. Eu não posso ir para a praia como eu vou para o velório. Então, assim, eu preciso entender a cultura que está e as regras que tem vigentes ali. E na cultura profissional e desafio de liderança, eu vou fazer um link para o próximo, próximo assunto, é a cultura de, de, de equipes, quando a gente fala do mundo empresarial, eu uso sempre um, um, uma analogia. Quando tu assume uma equipe, quando tu vai influenciar essa equipe no, no, no universo de gestão, de entregar resultado, eu tenho sempre dois grupos principais de pessoas ou, né, ou dois tipos de pessoas que geram a cultura daquela equipe. O primeiro grupo são pessoas... E, as, e os dois grupos têm pessoas boas, excelentes. Só que um grupo é uma, são pessoas boas, excelentes, elas, têm, elas sabem como fazer e sabem como explicar tudo da maneira que não dá certo. Por exemplo, tu propõe uma ação nova, uma inovação, um novo processo, as pessoas, cara, sabe? No último detalhe, te apresenta um monte de estudo de como aquilo não vai dar certo. Vai Do outro lado, a gente tem um grupo de pessoas que gastam a mesma energia e tem a mesma competência para te mostrar caminhos para fazer aquilo dar certo. Então, tu, como líder, tem que entender, cara, o meu grupo de, de equipe, aqui na minha equipe, qual é o tipo de pessoas que eu tenho? Pessoas que vão me provar como não dá para fazer ou pessoas que vão achar opções para fazer. Né? Então, como, lider... como eu vou influenciar esse grupo, eu entendendo essa cultura que está colocada, eu consigo achar minhas ferramentas de comunicação, eu consigo gerar valores para engajar as pessoas, porque as pessoas, aquilo que tu falou, elas não engajam porque tu quer, elas engajam porque elas entenderam que é importante para aquilo. Né? E, naturalmente, os conflitos são necessários para que as pessoas possam evoluir. Sem conflitos de ideias, não há evolução. Uhum. Sem conflitos de ideias, você cai numa zona de conforto totalmente morta. Né? E aí, fazendo o link com o nosso outro, outro desafio, é tomada de decisão nesse cenário. Como é que um líder toma decisão num cenário onde pessoas têm ideias diferentes, onde pessoas têm é, é, culturas diferentes, onde pessoas têm... É, é, crenças diferentes e até níveis de entendimento diferente, né? Como é que eu como é que eu gero, como é que eu tomo decisão nesse cenário? E naturalmente para tomar decisão eu preciso passar, né, por alguns por algumas etapas que a gente alencou aqui inclusive, né? Cara, eu preciso ter um foco para eu tomar a decisão. Ela tá tomando decisão em direção a algum lugar, né? Vou tomar a decisão de comer. Qual é meu foco? Me alimentar, né? Me manter vivo, né? Então qual é o efeito disso? O efeito é que eu vou ter que cozinhar, pedir uma, uma comida. Fazer, tem que fazer alguma coisa, né? E qual é a responsabilidade sobre aquele, aquela tomada de decisão? Ou seja, o que eu vou colocar para dentro do meu organismo, né? Ou seja, não é apenas se alimentar, não é apenas ter o efeito de cozinhar ou pedir uma comida, mas o que vai gerar aquele alimento para mim. Ele vai me alimentar de maneira correta? Ele vai suprir a minha necessidade de fome? Então, essa tomada de decisão, quando a gente fala de, de líder, ele precisa você lê esse contexto e precisa saber que a tomada de decisão precisa ter um foco, ela, esse foco, uma vez tomada, vai ter o um efeito? O efeito, às vezes, pode ser. A gente está num um momento maluco de, de, de crises de valores, de política. Toda vez que um político toma uma decisão, tem o um efeito. De, um efeito mais popular para um lado, para quem a, a, gosta da decisão, o um efeito mais impopular para o outro. Né? Quando está num ambiente de liderança, ah, preciso decidir entre os dois filhos quem vai brincar com o brinquedinho. Tu precisa tomar uma decisão, né? e esse foco é acabar com o um conflito. Então, é, e tu tem que ter responsabilidade sobre isso. Então, nesse cenário, Jogo. Cara, como é que um líder pode romper essas barreiras, né? Passando por essas, cobrindo essas esferas importantes, que é ter foco na decisão, que é saber o efeito que essa decisão é, 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 gera e, principalmente, ter responsabilidade sobre se tomar decisão. Como é que tu vê isso? Como é que tu vê as saídas para o papel de líder aí? É,
1: eu, eu acredito que a, a, a primeira responsabilidade ou uh, uh, a primeira preocupação, preocupação acho que não é a palavra certa. Mas a primeira atitude que o líder tem que ter de forma natural e, 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 e compreensiva de si é de que ele está ali para tomar decisões. É isso. Né? O líder ele não está ali para fazer um motivacional, ele não está ali para segurar os colaboradores, ele não está ali para vender especificamente, executar alguma coisa específica na operação. O líder está ali para tomar decisões. Quando a gente fala de tomar decisões, a gente fala de muita coisa. Tanto aquele líder que, devido à sua operação, à natureza da sua atividade, ele tem uma agenda lotada de coisa para fazer, como a gente está falando daquele líder que a melhor decisão em determinado momento é não fazer nada. Então, depende muito. E aí entra os conflitos, porque os conflitos, quando a gente diz de ideia, de apoio, de concordância, de discordância, de caminho ou não, é da tomada de decisão do líder. Se o líder souber tomar a decisão correta, utilizando as ferramentas como o conflito de uma forma adequada, ele consegue dar uma velocidade muito superior para a sua operação. E aí eu vou lembrar da outra live, dando um exemplo meu, um testemunho, que nem eu já ouvi falar hoje uma, uma pessoa me passar. Um testemunho. Eu, lá na, naquela empresa uh, bancária do logo branco e amarelo que vende empréstimo com cheque, uh, eu tinha uma colaboradora que era a segunda melhor, uh, muito querida ela, muito, muito querida dela, sou amigo dela e do, do marido dela até hoje. Uh, falando de oito, nove... 9 anos atrás, quase 10 anos atrás Ela Era a segunda colocada Mas assim, era muito confortável Para ela a segunda colocada Era muito, muito fácil E eu precisava mexer com ela Eu queria engajá-la, eu queria movimentá-la Eu queria fazer que ela fizesse outra coisa Para aproximar Para aumentar o, 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 A capacidade A capacidade não, aumentar o resultado dela Especificamente e ela trabalhava muito melhor irritada. Só que a minha irritação, aí, aí eu provocava ela, só que a minha irritação não era assim, tu tá feia hoje? Não, obviamente que não. Aí eu ia dizer assim, fulana, hoje tu não vai poder trabalhar nesta fila, tu vai ter que trabalhar na outra. Por quê? Não, porque a nossa estratégia que tu tá utilizando agora é outra. Não, mas eu sempre fiz assim. Tudo bem, eu vou fazer diferente. Isso dava nela um movimento, dava entre eu e ela um conflito de estratégias e ideias sobre o que, sobre o que fazer, ela não tinha uma raiva direta por mim, ela tinha um desacordo com a estratégia utilizada. E aí, dentro dela, remoendo esse conflito, ela se engajava com a capacidade, com, com a verdade de dizer eu sou melhor que isso e conseguia alcançar grandes resultados. Então, é importante o líder entender que o seu papel principal dentro da operação ou um dos papéis principais do o líder tem vários papéis né? mas um dos papéis mais importantes na posição de líder é a tomada de decisão e quando a gente diz tomada de decisão a gente diz estratégia a gente diz estudo a gente diz efeitos colaterais e diretos a gente fala sobre responsabilidade porque depois de tomar uma decisão vindo o que vier mata no peito, porque é tua essa bola. Se tu, pegou, se tu pegou uma granada e jogou pro lado de lá, se voltar uma mexerica, a responsabilidade é tua. Se voltar outra bomba, a responsabilidade é tua. Então Exato. tem que saber aceitar essas, essas responsabilidades, aceitar esse desafio. E eu vou, eu vou te, te dizer, Raul, que eu acho que é... Eu acredito que seja aquilo que dê mais insegurança no líder que é a tomada de decisão. Eu acho que essa, essa, essa atitude, esse movimento, é, é pelo menos os, aqueles ao qual eu, 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 eu dou alguma assessoria, alguma consultoria, ou até são meus coaches, meus processos de coach, 99% não é o medo do conflito, não é o medo da posição, não é o medo da responsabilidade, é o medo de tomar a decisão errada. E isso... E isso a gente, tem que, a gente tem que entender como ele está estruturado tecnicamente e pessoalmente. A tomada de decisão ela é, super, ela é supra, estudo supra-técnica. Ela entra naquela questão de eu tomei uma decisão hoje que o efeito amanhã. Eu vou conseguir chegar em casa tranquilo, ter minha vida, dormir... Re ruminar isso e ainda amanhã ser produtivo, ser igualmente enérgico. Então, a tomada de decisão é um, é um, é um papel fundamental para o líder, Ele é bem, é, ela é bem complexa, mas é importante o líder sempre entender. Eu tenho os motivos, eu conheço os processos, eu estou no foco correto, para o objetivo correto, os efeitos desta minha decisão serão Quais? Eu sei lidar com cada um e cada um está equilibrado para que a operação siga funcionando. Se acontecer, quais resultados pode ter? Este, este ou este? Posso me responsabilizar, matar no peito e acreditar em cada um deles? Sim, então toma, toma essa decisão. Uhum. É, a tomada de decisão ela é mais complexa do que ah, hoje a gente vai para lá. Não, hoje a gente vai para lá. Não, é mais complexo que isso. É entender todo um processo teórico, técnico, uh, uh, estratégico antes do momento da decisão, o foco, o resultado, os efeitos e, 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 e lidar com tudo aquilo durante o processo de decisão e abraçar a responsabilidade de todo e qualquer efeito que venha dessa decisão após ela ter sido tomada. Perfeito. Eu acredito que, eu acredito que seja esse, esse, esse compêndio de, de, de matérias, assuntos e áreas que o líder tem que entender, para dizer, eu sei tomar decisões, eu abraço as minhas decisões, eu sou um cara que desafio ou não os meus limites dentro desse, desse, desse aspecto. Né?
0: E aí, aí tu, ouvindo tu falar, obviamente, a gente vê o quão difícil é né, assumir um papel onde eu sou líder e tenho que tomar essas decisões. Né? E aí, a gente, a gente, a gente, a gente é, é, complementa um pouquinho do que está falando no seguinte sentido. Ah, cara, se tu assumir o papel de liderança, saiba que tu vai ter que decidir. E aí passa por decidir. E aí tem uma é, é, tem uma frase, tem um conceito, uma, uma pergunta que tem que fazer internamente aqui. Se eu sou líder, estou no papel de que as pessoas vão olhar para mim e falar assim o que eu faço, né? Para onde eu vou? Para que lado? Qual é a minha atitude? É... Raul, como é que como é que ou como é que eu, como é que eu decido, cara? Como é que eu tomo essa decisão? Eu tenho uma pergunta que é um exercício que sempre tu faz para contigo mesmo. O que, que precisa ser feito? Para que? Para onde tu tem que ir? Em relação a onde tu está? Tu, tu entendendo isso vai ficar mais fácil para te tomar decisão. Por exemplo, tu tá, tu tá com numa empresa, tem, um, tem algumas metas para entregar e aquilo garante o teu sustento é o teu trabalho, amigo. É aquilo daqui ali que tu, tu dá o conforto para a tua família, paga os teus estudos, paga as tuas contas, os boletos. O que, que precisa ser feito? Precisa ser feito aquilo que a empresa pediu para te fazer e pagou para te fazer. Então, assim, naturalmente, as tuas decisões, às vezes, dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, não são as. A, às vezes, nem tu concorda com elas. E aí, é, é, tem muito a ver com o que, que precisa ser feito, cara, o que, que precisa entregar. E aí, tu precisa ter estômago, inteligência e aí habilidade para achar os caminhos, para tomar a decisão. Tomar a decisão tem que caminhar. E aí, a questão do, do, de, de, às vezes, o líder, para tomar uma decisão, ele precisa ser colegiado. E aí, tudo bem. Ah, eu preciso para tomar uma decisão, eu preciso... É, conversar com muitas pessoas, dividir com as pessoas tudo certo, mas lembre-se, a responsabilidade continua sendo tua. Uhum. Aquela questão... Tu pode delegar uma atividade? Pode, mas o resultado dela é tua responsabilidade. Até o efeito daquela delegação da decisão é o efeito, cara, que ele vai ter, a responsabilidade tua. Então, esse, esse entendimento do contexto do líder, isso às vezes trava cara, a pessoa, a pessoa fica, putz, não sei para onde eu ir, não sei, não sei, vai, o fulaninho vai ficar bravo comigo, a pessoa não vai gostar da minha decisão, é, e, e aí ele, ele trava, ele fica estagnado, ele paralisa. E aí, amigo, faça sempre uma reflexão: o que precisa ser feito? E se tu não fizer, o que vai acontecer? Daí o efeito é o mesmo. Se tu botar foco naquilo que não precisa ser feito, vai, vai ter um efeito e vai ter uma restabilidade sobre isso. Talvez com o Mini, por exemplo, de tu não entregar o resultado, consequentemente, uhum. perder a tua posição, de ter outras pessoas perderem a, 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 aquela posição. Se tu não tiver uma responsabilidade aqui dentro antes de jogar lá para fora, lembra cara, o papel de líder sempre vai de quer ser pai amigo? vai ter um efeito isso, vai ter que sustentar essa criança, vai ter que ser chefe de família ah, mas eu vou, cara, aí tu não está sendo líder, quer ser pai seja responsável, quer assumir o papel de liderança seja responsável por ela então assim, tem pessoas que falam assim ah deixa para mim que eu resolvo lembra disso, que as pessoas ouviram isso tu falar e vão falar assim, ok, o que eu faço agora? Então, assim, esse papel passa muito por entender que ser líder é tomar decisões. E tomar decisões vai gerar um efeito. E esse efeito vão ter que gerar responsabilidades e elas serão tuas, de mais do uhum. que que tomou a decisão, né? Bacana. Aí, a gente faz num, num contexto, né, o, o Diogo, aqui que a gente vai mais pro nosso caminho do nosso bate-papo, uma live mais dinâmica, mas é que é o seguinte, como eu me preparo diante de tudo que vocês falaram, aí o fator humano, né? Dentro como que eu me preparo para passar por essa jornada, ou seja, de fazer gestão de pessoas, lembrando que eu tenho a dificuldade ou desafio de engajar as pessoas, eu tenho a dificuldade de comunicação, eu tenho a dificuldade de conflito de ideias e de cultura inserida. Depois, eu tenho que lembrar que uma vez que eu tô lá dentro, conseguir engajar as pessoas, conseguir fazer tudo isso, comunicar bem, eu vou ter que tomar decisões e as tomadas de decisões vai me gerar um foco para aquele caminho que vai gerar um efeito e esse efeito é minha responsabilidade. Aí a pergunta que que é a próxima agora para finalizar o nosso terceiro bloco é: como eu me preparo para fazer ou para entrar numa jornada de liderança? Como é que eu, que eu me preparo mentalmente, tecnicamente? Como é que como é que eu me preparo? Qual é a dica de vocês hoje para finalizar esse nosso bate-papo?
1: Assim, eu eu sempre preparei os meus coaches quando é quando quando os objetivos Estão ligados à liderança seja ela liderança no sentido de relacionamentos pessoais ou no sentido profissional eu sempre falei assim a primeiro tu tem que ter tem que ter algumas a, a, algumas etapas vencidas primeiro uh, ter certeza que é isso que tu quer quando tu para quem não não, não não entende dessa forma o líder abre mão de muita coisa o líder ele ele deixa de, de de, de, de participar de alguns momentos uh, e acabar participando de outros, então tem uma mudança forte aí. Ele tem que, uh, tu tem que entender, estou preparado para isso no sentido técnico, conheço o suficiente da área ao qual eu estou ou da operação ou da execução a qual eu estou tentando, uh, eu estou lutando para liderar. Se essas se essas questões Uh, uh, mais técnicas já forem uh, uh, trabalhadas, a gente tem que entender agora a parte mais individual. Eu, como pessoa, estou preparado para tomar decisões difíceis que podem dar problemas uh, e eu vou conseguir lidar com isso. Eu tenho uma área de escape, uma zona de descompressão para poder uh, 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 para poder relaxar, né? Eu, como tu falou, eu tenho música, né? Eu toco, eu toco oito instrumentos. Uh, não sou músico profissional. Já toquei na, quando a gente é adolescente a gente faz de tudo. Então já toquei na praia, já toquei na noite, já, já brinquei um pouco com isso. Mas eu não sou músico especificamente falando. Mas eu tenho a música que me ajuda muito. E aí tanto no tocar quanto no ouvir. Eu tenho playlists que me auxiliam nisso, a descom... até descom... a... essa descompressão, né? Uh, eu sou, eu, eu, eu gosto muito de fazer exercício físico Joguei bola uh, uh, na adolescência Joguei no Inter, no Grêmio e tal Até os 17 uh, Tenho, tenho minhas, minhas formas de, de relaxar é, Essas formas de relaxar Foram ferramentas que eu utilizei Para poder estar mais preparado Para aguentar o tirão Eu gosto de usar essa palavra O tirão da responsabilidade que eu tinha de tomar as decisões que eu tomo. Então é importante o líder entender isso. Eu tenho como relaxar, eu aprendi a relaxar, eu sou um cara que medito, por exemplo. Eu gosto, de algum momento, fazer uma pequena meditação. E aí, meditação é uma outra área, a gente vai falar de um, um aspecto muito grande de formas de meditar, mas eu tenho uma forma que de, de meditar. Uh, uh, eu, eu, eu tenho. Isso vai fazer bem para mim, quanto pessoa, quanto profissional, vai fazer bem para minha saúde, vou fazer bem para minha família, uh, eu, eu já, já deixei de, de, de assumir posições importantes em algumas oportunidades porque não ia fazer bem para minha família. Porque para eu tomar parte daquela posição, e aí eu estou falando de liderança porque meu histórico é na liderança, então deixei de tomar parte naquela posição, daquela área, daquela empresa, porque eu teria que, que viver tantas horas pensando no trabalho eu ia que tomar, ter que tomar tantas atitudes, minha rotina ia mudar e para minha família isso não ia ser bom tá, mas eu ia ganhar mais, mas a minha família eu não tô preocupado com a minha família ganhe mais a minha família vive melhor então, uh, 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 o líder uh, a pessoa que quer se tornar líder ou quer se sentir preparada para isso estuda, modela é uma coisa que eu gosto muito de utilizar qual é o líder que tu, que tu tem como exemplo se tu tivesse que ser um líder e poder copiar alguém, que líder tu gostaria de ser? vamos pegar essa pessoa, vamos desenhar esse avatar, verificar as qualidades que ele tem, tu consegue alcançar essas qualidades, vamos desenvolver essas habilidades essas competências para tu chegar a, 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 essa, a essa situação uh, 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 e somar essas qualidades, então uh, uh, o líder, para chegar lá para ser líder, para se desenvolver para uh, seguir ele tem que entender toda essa, todo esse, esse contexto tanto na área técnica, quanto na parte pessoal, quanto na sua vida profissional, contra sua vida familiar e conseguir jogar com tudo isso. É forte, é pesado, mas todo mundo consegue se tiver foco e se aquilo fizer sentido para ti. Se aquilo fizer sentido na tua vida, tu vai conseguir sem problema. Só tem que entender que existe tudo isso e que assim tu topeça menos. Ah, Diogo, mas como? Se eu for um líder que acho que só porque sei vender muito bem posso ser líder e todo mundo gosta de mim... Legal, cara, tu vai chegar lá, tu vai apanhar Porque tu vai ter que entender o que é um DRE Tu vai ter que entender o que é uma matriz SWOT Tu vai ter que entender uma série de outras questões Que quando o vendedor tu não entendia Não precisava uhum. entender naquele momento Então é uma parte técnica que tu tem que entender Se tu sabe tudo da parte técnica, mas ninguém gosta de ti Tu vai chegar lá, tu vai tropeçar Porque tu vai ter que engajar as pessoas, as pessoas não vão Então, tem que entender todo esse contexto Quando olhar todas essas áreas E o método Valorem Te ajuda a ver isso Quando tu consegue enxergar é, que existe tudo isso, e tu pode, claro que tu não vai ser especialista em todas as áreas, não é isso, mas tu sabe lidar com todas elas de uma certa forma, tu pode uh, uh, seguir esse, esse, esse caminho, essa trilha para liderança que tu tá almejando, ou que tu já tem, mas tá querendo melhorar.
0: Eu, eu acho que, fantástico, acho que deu uma, não uma receita do bolo, mas pelo menos deu muitas, muitos caminhos, né, isso eu sempre falo é que o que funciona para um nem sempre funciona para outro, mas boa parte tu pode usar. Então, ir é, é, complementando um pouquinho do que tu falou e tentando resumir o que eu entendi, do que eu acredito também, é entre a teoria e a prática, fica com os dois, estude e pratique, né é importante separar que modelar não é imitar então eu me inspiro na pessoa e tiro o que é melhor dela e adapto para minha realidade né então é, imagina imaginar ah, porque ele sei lá porque ele grita porque ele tapa na mesa tem bom resultado talvez você pode tirar a energia de quando ele quer resolver um problema e adaptar pro teu jeito né então isso é importante e eu falo muito isso para as líderes mulheres né tipo assim quando assume o papel de liderança não comece a imitar os homens e o primeiro efeito das mulheres quando assumem o papel de liderança na maioria das vezes eu tive eu tive líderes minhas mulheres, minhas lideradas, que assumiram é o papel de liderança mulheres, cara, é um efeito maluco. Elas, elas se vestem uh, naquilo uhum. que é dito mais feminino, saia, blusinha, puta, assume o papel de liderança começa a botar terninho, começa a falar mais alto, usa, usa o dedo em rixe, começa a fazer carro, cara, continua, o, teu, o desafio da liderança feminina é essa. Continue fazendo tu, o jeito que tu é, do maneira com as suas premissas, o teu jeito de falar, o teu tom de voz, e influencia as pessoas para o resultado. Né? E aí, a, a, uma outra coisa importante é ser líder é, é, é gerir risco. Então, tu vai tomar hum, decisões é que nem sempre tu sabe o resultado que ela vai ter. O que é importante é tu mapear o cenário O que pode acontecer de pior naquele cenário Tu conseguindo ter isso Tu pode até não, 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 não gerir O resultado final Mas tu, tem, tu cerca a tua decisão né? E se tu, não, se tu não tem Uma, uma, uma segurança tomar a decisão Cara, tenha, tenha, tenha Mentores e às vezes a mentoria tá num livro, a mentoria tá no WhatsApp que tu fala com alguém é, a mentoria tá em ver um filme eu, eu, assim, eu, eu me lembro, quer dizer eu tinha decisões para tomar é, complicadas, cara, e o universo me botou um filme na minha frente que me passou uma lição absurda, né, de putz, cara, aqui tá a minha decisão né, então essas coisas, e aí com, é, finalizando uma dica de como me preparo para ser líder, quando a decisão é muito pica, é muito difícil, quebre ela em vários pedaços Putz, não precisa tomar uma decisão grande. Calma, cara, divide ela. Putz, para eu ir daqui até a África, cara, vamos até São Paulo, daí a gente pega um avião, sei lá, até, e vamos devagarzinho. Tu sabe onde tu quer chegar, mas quebra essa decisão, se para ti parece muito pesado, né? Putz, quero emagrecer 20 quilos. Cara, não vai rolar, cara. Se desafia emagrecer, 5. Né? Depois, mais 5. Mesmo que a tua decisão final, o teu foco final são os 20 quilos, né? Então, essa, esse papel do líder de querer tudo imediato na decisão tomada, às vezes, é, é uma coisa que atrapalha e estagna a pessoa. Então, a ideia da dica aqui, da, do tudo que o Diogo falou, do que eu estou trazendo, é... Cara, ser líder, primeiro, é saber que tem que tomar decisões. Saber que vai ter que ter um foco, essa decisão, vai ter um efeito e tu é responsável por ela. Saber que liderar não tem a ver com saber os processos, indicadores, que piais, mas o efeito que isso causa nas pessoas aí tu vai precisar engajar as pessoas em cima do projeto. Tu vai ter que engajar as pessoas em entender o que está sendo pedido. Tu vai ter que saber comunicar o indicador, a meta, o resultado. E, acima de tudo, vai ter que gerenciar conflitos. E vai ter que atuar num cenário de culturas que, às vezes, não é a tua. Às vezes, tem crenças diferentes colocadas. Então, assim eu estava num cenário recentemente, num cenário muito inovador, para mim era disruptivo, era uma cultura que não estava muito vivendo ali, eu tive que me adaptar, entender, o, 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 vamos chamar assim, a dinâmica do grupo, porque senão eu não ia conseguir comunicar com as pessoas, então esse entendimento é o papel de liderança. Bom, dito isso, ficado gravado aqui, a gente, a gente cumpre a nossa meta de hoje, que é dar algumas dicas, e nós cobrimos aqui, falamos hoje algo importante, e aí, de novo, fazendo um overview, conversas de quietos, entra numa nova temporada que tem um novo foco, falar dos desafios de liderança. Esse é o nosso bate-papo, esse é o nosso, o nosso, vamos dizer assim, o nosso, o nosso tema de casa. E hoje a gente falou de gestão de pessoas e, tudo, e alguns cenários que gestão de pessoas é, é, desafia o líder, por exemplo, como engajar as pessoas, como comunicar... Como gerar conflitos e como entender a cultura. Falamos também de tomadas de decisão. Tomar de decisão, o líder tem que saber que precisa tomar decisão e precisa, acima de tudo, saber o efeito que essa tomada de decisão tem. Tem que ter, por exemplo, tem que ter um foco, tem que ser, ou preciso saber o que fazer, né? Vai ter um efeito? E tu é responsável por isso. E no final a gente acabou trazendo algumas dicas, né? Que, se tu não viu ela no começo, vê a gravação desse vídeo, tu vai pegar todas as dicas que o Diogo trouxe aqui, alguns insights que eu completei também, de como eu me preparo para esse cenário. Uma vez que eu sei que eu vou ter que gerir pessoas e tomar a decisão isso, isso é, o, é o que o líder toma no café da manhã, então aproveite tudo que foi deixado aqui na mesa hoje e consuma, veja, reveja lembrando que vai estar no podcast com dos inquietos amanhã, então escute indo para o trabalho, na academia, reflita, né? o Diogo deu algum, alguns insights aqui de ouvir playlist, bota isso na tua playlist, bota essa conversa na tua playlist e vai ouvindo no ônibus, no metrô, né, onde estiver indo. Então. E agora para finalizar, Uh, uh, um o último, um último insight, o um último recado do Diogo, depois eu finalizo também aqui, para a gente fechar a conta hoje. Diogo, qual é o último bate-papo, qual é o último insight que tu vai trazer para a turma aqui? Uh, seja,
1: respeite o teu tempo. Tá? Eu, quando, quando me, 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 me passam essa, essa questão de quero ser um líder, quero, quero desenvolver, quero estar lá na ponta, quero decidir, Respeite o teu tempo. Né? Não atropele, não tente... Uh, uh, não estupre a tua própria uh, uh, construção, estrutura. Né? Respeite que tu tem limites. Respeite que tu tem sentimentos. Respeite que tu tem uh, conhecimentos e ignorâncias. Respeite uh, uh, que tu, tu tem amigos, respeite que tu tem colegas, que tu tem uma história, se respeite. Né? A liderança é algo maravilhoso, é lindo, é bárbaro, deve ser respeitada, deve ser uh, experimentada, mas sempre com uma estrutura bem definida, bem uh, uh, montada, porque a queda, assim como a responsabilidade é grande, a queda é grande também uh, e nem sempre é legal. Né? Busque tutores, busque mentores, busque inspiração, busque uh, pessoas que já fizeram isso, pegue mais informações, troque mais ideias e evolua, evolua sempre. Sempre, sempre evolua. Não se sinta ameaçado, evolua. Sempre cresça, sempre cresça. Né? Faço, finalizo agora ou, finalizo, ou, ou, ou tenho mais uma fala? Não, pode, finalizar, agora? pode finalizar. Tá, então, lembrando para todo mundo, meu Instagram, Coach Diogo Rocha. Né? Uh, estou voltando a, a, a estabelecer alguns projetos. Estou tô, tô focando agora uh, no mercado imobiliário. Então, você corretor, você dono de imobiliária, você líder de, de alguma equipe uh, no ramo imobiliário, Uh, lembre-se uh, do, do seu papel lembre-se da sua responsabilidade me chama no Instagram, vamos trocar uma ideia eu tô, estou tô iniciando um projeto com mais de 78 treinamentos 78 temas ferramentas, estrutura para desenvolver um, um bom, uma boa equipe uh, nesse mercado e também uh, um treinamento exclusivo, dois treinamentos um exclusivo para líderes de gestão de pessoas leitura de comportamento, análise comportamental e um outro treinamento focado em vendas com gatilhos mentais, focado em gatilhos mentais eu apresento e provo mostro apresento explico e provo a funcionalidade de 23 gatilhos mentais em dois encontros de 8 horas em um belo final de semana então estou retomando esses trabalhos, então Faça contato conosco lá. Telefone 51 uh, 98505 2506 né E lembrando, quero deixar aqui, como sempre faço repete, no final. Repete,
0: repete o ó, telefone
1: 51 98505 2506. 985 05 2506. Isso aí, eu sou péssimo. Meu, ah, meu site, coachdiogorocha.com. Paz, rede social, site, é tudo tá, uma bagunça, é muita coisa <risos> uh, como eu sempre finalizo, gostaria de dizer para minha esposa Natália te amo, meu amor da minha vida, que bom que a gente se encontrou e vamos lutar aí de novo mais um ano lutando pela nossa família, a minha enteada Mel, ao meu enteado Matheus, amo vocês o meu filho Benjamin, amo muito é tudo para vocês que eu faço tudo isso. Estou aqui por ti, por nós, por todos. Contem comigo, gente.
0: Meu Me maior. chamem. Vem <risos>
1: comigo que vai dar certo.
0: Legal. Valeu, Raul. Jogou. Deixa eu finalizar aqui minha parte também, gente. É, agradecer vocês que vieram comigo até aqui. Né? Aproveite as dicas que, que deixamos hoje aqui para vocês. Aproveite o conteúdo. Aproveite os insights que ficaram. É, quero também convidar vocês para seguir é, 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 a gente nas redes sociais vir acompanhando, né? Quer, quer melhorar o seu papel de liderança e minha proposta aqui é transformar a ferramenta de liderança em ganhos financeiros, então o seu papel de líder a tua capacidade de liderar e influenciar pessoas gerar ganhos e resultados financeiros, seja através de processo dentro de empresa, entender como é que tu alavanca a carreira tendo uma capacidade de liderança bem trabalhada, ou na tua vida pessoal, como é que tu usa a tua influência, técnicas de influência pra, a, a melhorar os teus ganhos financeiros e gerar a tua independência financeira. Então, assim, aproveite o conteúdo, se tu chegou agora no final da live, reveja esse vídeo que já vai estar sendo postado na sequência, amanhã vai estar no podcast, aproveita esse conteúdo e aqui a ideia é formar líderes e transformar a sociedade através da liderança. E aí quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns, algumas crenças limitantes, porque o papel do líder ele é extremamente importante para um país, para uma família, para uma empresa, mas acima de tudo para a evolução social dos seres humanos como todos. Um todo. Então acompanhe a gente, usando a frase do Diogo, vem comigo, vem com a gente, vamos junto e vamos fazer uma sociedade melhor, um país melhor através do processo de liderança então assumindo responsabilidade na gestão de pessoas. Gente, obrigado por ter acompanhado a gente aqui até agora. Curte, compartilha e vem com a gente, né? Vem, vem Diogo, né? Vem, com, vem comigo. Vem comigo que vai dar certo. Vem Isso com aí. a gente que vai dar certo. Isso aí. Vitor, obrigado mais uma vez. Gente, um abraço e até a próxima. Quinta-feira que vem tem mais, com mais um líder, mais alguém trazendo aí desafios e saindo dos desafios de liderança. Abração para todos aí. Abraço.